0: Capítulo 1. ¿Qué hay en el pasado? El pasado tiene que ser una referencia de nuestra existencia, pero no un chaleco de plomo. La pesadez que se puede sentir hoy, nos puede estar indicando que hay cabos sueltos en que no se definió el aprendizaje que tocaba experimentar. Todo es útil en la vida, hasta lo que no gusta. Asusta o duele. Bien puede ser una experiencia agobiante el volver a identificar cosas del pasado, pero este ejercicio va a ayudar a limpiar ciertos rincones del cobertizo mental que, quizá, nunca se quiso ordenar. No es necesario revivir el dolor, o la duda, o el error, si es que realmente lo hubo. Sino, identificarlo. Habrá que tomar coraje y determinación para hacer dicho ejercicio. ¡Cuidado! Existen quienes escapan a esta posibilidad por el cariño que llegaron a tomarle a cosas del pasado, pero, hay que dejarlas partir. No lo bello, lo constructivo, lo alegre, lo edificante. Sino me refiero a aquellos amores tortuosos que llegaron a aceptarse como algo natural y a esto me refiero con aquellos quienes arrastran una pena, una culpa o abandono, etcétera. Porque, parece que en el fondo existe un intrínseco cariño por lo que causa dolor. Ahora, me pregunto, ¿por qué sentir y convivir con el dolor? Erradíquelo. Capítulo 2. Preparación para identificar el pasado. No vamos a imponer un lugar especial, para el ejercicio, donde haya que preparar un entorno que muchas veces no se tiene a mano. El verdadero ritual del desprendimiento del pasado lo hará a usted. En su mente y el lugar lo elige usted. Según su deseo, lo más importante, es que usted. Se sienta cómodo en todos los aspectos. Físico, con el espacio que necesita. Con la luz y ventilación que le queden cómodas. La hora del día que elija y el tiempo que su interior le dicte que realmente necesita. Porque el tiempo, lo digita usted. No el reloj. Evite presiones de cualquier tipo. La clave, es dejarse fluir. Elija una posición cómoda para su cuerpo. Usted. Es el invitado. Bajo ningún aspecto se sienta incómodo si sus sentimientos afloran. Mejor aún, déjelo fluir. Identifíquelos. Defínalos. En todas las fases del ejercicio, es usted. Con usted. Usted. Frente a usted. Y nada más. Usted es el verdadero protagonista. Capítulo 3. Asómese al pasado. Una vez dispuesto para comenzar, como si viera una película, encienda la pantalla y espere. No es bueno forzar la mente. La parte consciente, lo racional, tiende a bloquear el contenido del subconsciente. Trata por todos los medios de justificar posturas decorosas como, no está bien expresar, no está bien llorar, No es bien visto reír, no es conveniente crear. Hasta, no es conveniente ser fuerte, seguro, sano y feliz. Pues bien, a la parte consciente, le vamos a hacer una jugadita de que solo nos vamos a relajar. Al principio, será como jugar a las escondidas, hasta que se afiance el mecanismo de desprendimiento de cosas pasadas y reduzcamos todo lo que habita en la parte inferior del iceberg mental y logremos construir una hermosa montaña, llena de logros. Cuando se mira una película, se conozca el guión o la historia o no, la dejamos correr sin detenernos en pensar si se ajusta o no en su contenido. Existe una especie de entrega. Ahora, en la película que va a ver, usted es el principal protagonista. Deje que las imágenes aparezcan. Cada imagen identifica que tuvo un desarrollo de acciones varias, ya sea propia como de otras personas actuantes. Bien. No critique. Identifique el guión. No juzgue. No castigue. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Lo cambiaría? ¿Qué cambiaría? Si hace algún cambio, considera que habría sido mejor. O, oh, ¿no será que, en ese momento, el guión fue así porque el aprendizaje tenía su valía así? No mire el error, no mire el triunfo, ni propio ni ajeno. No mire la pena, o el dolor, o el rencor, o lo que sea. La clave está en identificar el ejercicio del suceso. Vea si definió algún resultado y, después, elija si realmente le sirve conservarlo en su memoria. Esto sirve, muchas veces, para identificar la increíble cantidad de chatarra mental que se carga del pasado por nada. La primera vez, no se exija por querer limpiar su subconsciente todo de golpe. Puede ser dañino y no obtener buenos resultados. Estamos hablando de limpieza profunda. En cada caso, trate de concluir con un deseo definido. Está bien, lo haré diferente, por ejemplo puedo arreglar esto o aquello, o, es algo que ya no está, etcétera, si se canso del ejercicio y percibe que no ha terminado de identificar el desarrollo del guión. No se apene. Simplemente, diga, hasta aquí, he identificado, detalles de esto. Puedo, perfectamente, continuar en otro momento. La cantidad de capítulos la elige usted. Y nadie más que usted. Capítulo 4. La culpa y el cambio. Cuando se comienza a identificar ciertos aspectos del pasado, puede que asalten sensaciones poco agradables. El método más apropiado consiste en no huir de ellas, sino, aceptar su llegada para identificarlas y definirlas. Si asalta el sentimiento de culpa, no pensemos que todo estuvo mal. Quizá, en ese momento, no existía un modo mejor para manejar alguna situación. No hay que olvidar que, ahora, estamos observando algo que no está en el hoy y que, con el paso del tiempo y una sucesión de nuevas experiencias, hemos ido cambiando de óptica sobre la vida y que este bagaje de nueva información, no la teníamos en aquel entonces. Ahora bien. Realmente hemos fallado para el resto de nuestros días. Quizá es tiempo de perdonarnos y perdonar. No podremos cambiar las cosas pasadas, pero bien podemos identificar que hemos cambiado hoy. Y, lo más importante, si hoy existe la idea de que podría haber existido algún cambio sobre esa secuencia del pasado, es que ya hemos cambiado de postura mental hoy. Entonces, hemos ganado. Hemos crecido. Capítulo 5. Soltar el pasado las más de las veces, no aferramos con furia dañina muchas cosas del pasado que, consideramos que nos han marcado por el resto de nuestros días. Desde que somos concebidos, en nuestro mundo sutil, hemos ido absorbiendo y tomando como ley un montón de impulsos que nos han ido formando, las más de las veces, una idea errónea de lo que puede ser nuestra vida. Y la vida, es como un lienzo impecable que está esperando que demos nuestras mejores pinceladas. En realidad, somos nosotros quienes ponemos el color. En el transcurso de nuestros días, hemos ido armando una composición en ese lienzo con colores que, la más de las veces, han sido de situaciones, personas y cosas que formaron nuestro entorno. ¿Qué tal si creamos nuestra propia pintura? Quizá, en nuestra vida, encontramos colores que no nos gustan. Pero por comodidad, o por abandono, o porque no se nos ocurrió no quisimos, no los quitamos y pusimos nuestros colores propios. Quizá hoy, al percatarse de ciertos colores que no le gustan, esté dispuesto a cambiarlos y disfrutar más de su maravillosa parte creativa. Creando, se crece. Creyendo en usted. Mismo, forja su nueva vida. Haga una lista mental de todos los colores que no le gustan. Tome, realmente, la determinación de querer cambiar esos colores por aquellos que usted siente que le vivifican. Usted puede todo si quiere, hágalo. Capítulo 6. Las cosas perdidas. Perder algo a alguien, nos da una aprensiva sensación de abandono. Llega a sentirse como que falta el abrigo o el salvavidas. Ahora bien. Si eso no hubiera existido, no sabríamos que existía y no lo necesitaríamos. Entonces, ¿qué era lo que realmente se necesitaba? ¿Un objeto que sirviera para apoyarse? Pero, ¿de qué? ¿De alguna debilidad? ¿Por qué ser débil? ¿Por qué darle dominio a algo que no es usted mismo? ¿Cómo, llegado el caso, puede en algún momento ofrecer algún sostén, si usted no ha considerado ser su propio sostén. Está bien que se acostumbra a esperar muchas cosas, posibilidades, etc., de afuera. Pero ese afuera tiene un ritmo que bien puede no encajar con el ritmo que usted tiene que experimentar para crecer. Cuando estamos dispuestos a crecer, no importa si mucho no, o cuánto tiempo demoremos. Es la oportunidad que damos a la vida para ejercerla del modo más propio y edificante nosotros podemos elegir la calidad de nuestra vida. Quizá, lo que creímos haber perdido, fue para aprender a conservar mejor las cosas. O, quizá, si no hubiéramos perdido, lo que sea, no nos hubiera permitido la vida, encontrar e identificar mejor otras cosas que podríamos sacarle mejor provecho. Capítulo 7. Nos desatamos del pasado. Muchas veces, nos podemos sentir como atados, limitados que no manejamos más espacio que el que nos permitimos dar. Tal vez, nos fuimos olvidando que somos seres que pueden expresarse con libertad. Pero esa libertad nos la tenemos que dar nosotros mismos. ¿Qué pensamientos nos fueron limitando? ¿Qué beneficios podemos encontrar en todas las limitaciones que permitimos que agostaran nuestra vida? ¿O, mejor identificar aún? ¿A quién beneficiamos? ¿Acaso no agota la espera de pretender, como en algunas historias, que la salvación venga de afuera. ¿Por qué de afuera? Y. Si no viene. Cada frase que emitimos, es como un filamento que nos envuelve y envuelve y afecta, también, hacia dónde dirigimos nuestra atención. De nosotros depende la calidad y la luminosidad o no de cada uno de esos filamentos mentales que elegimos. Existen quienes limitan su extensión mental y se autoenvuelven en sus propios filamentos pensamientos que emiten. Todo vibra en el éter, el espacio. Todo se graba y actúa. ¿Cómo andamos de calidad de pensamientos? En cuanto a quienes se autoenvuelven con sus filamentos pensamientos, permite que su mente se expanda o prefiere la, a veces cómoda, limitación de la justificación del pobrecito. Con el tiempo se aprende que el pobrecito, no existe. Muchas situaciones se presentan para poder identificar a dónde y con qué fortaleza se está parado. Y tener la valentía y determinación de definir qué papel quiere jugar en esta historia la queja, no cura. En cuanto a desatarnos. Identifiquemos si realmente existe tal atadura. Y, si la hay, qué grosor tiene tal atadura y si queremos, realmente, desatar lo que consideramos que nos ata. Queremos, realmente, ser libres. Las más de las veces, la atadura más frecuente es la que nos imponemos por miedo a avanzar. Es común que no se quiera conocer nuevas cosas y se prefiera quedar acurrucado en lo estático, que es la peor manera de querer escapar de las responsabilidades y de la vida misma. Si nos ponemos de pie, probemos a sentir qué espacio nos animamos a aceptar. Tratemos de movernos y extender los brazos. ¿Qué sentimos? ¿Seguimos desplazándonos, o nos apuramos a encogernos en la posición inicial? Ese es el mejor ejercicio para darnos cuenta de la calidad de nuestros pensamientos. El verdadero límite está en el pensamiento. Capítulo 8. Cambie desde su pasado. Aunque algo se habló en los capítulos anteriores, vamos a afianzar la idea de cambio personal a partir de su pasado. No, no quiere decir que tenga que cambiar todo de su pasado. Más bien, ahora puede tomarse el tiempo para seleccionar qué considera usted. que quiere cambiar hoy, de su pasado? Y. Hágalo. En realidad, no debe ser para nada tortuoso el revisar algunas partes del pasado. Después de todo, es suyo y puede seleccionar quedarse con lo que realmente quiere que quede. Lo que sí, trate que queden cosas constructivas. Recuerde siempre que, si usted está vivo, es porque le interesa al universo, no al vecino. ¿Hasta dónde queremos cambiar? ¿Hasta dónde nos permitimos cambiar? ¿Y qué fe tenemos en nosotros mismos de que podemos cambiar? ¿Que o quién permite que se realice el cambio? Nosotros mismos. No importa el tiempo que tomen cambiar. A veces, es instantáneo. La clave está en su corazón. Es lo que va a determinar el empuje y el entusiasmo por realizar ese cambio. Se conoce, realmente, usted. O solo es una imagen en el espejo que le devuelve, a su vez, una imagen vacía, un extraño. Tomarse el tiempo en descubrir quién es usted. ¿Cómo es usted? ¿Y qué quiere realmente de usted? Mismo. Quizá se dedicó a tiempo completo para ser otros y no se dio tiempo en identificar sus detalles para ser usted. Mismo. Puede que haya considerado que era lo mejor. Claro que ahora es muy importante saber qué siente usted. ¿Qué quiere realmente usted? Haga un listado mental de lo que le gustaría ser o tener o lograr. No anteponga la negación ni frases que justifiquen cosas que no merece. No le beneficie nada y usted. No se está permitiendo el desafío de cambiar. ¿Cuánto hace que no sonríe? ¿Cuánto hace que no se ríe? ¿Cuánto hace que no canta? ¿Cuánto hace que no vive? Identifique qué es lo que quiere cambiar. No tenga miedo al cambio. Déjese fluir en los cambios. Y disfrute cambiar. Capítulo 9. Destruya los límites del pasado. Existen limitaciones del pasado que fueron colectivas, que no le pasaron solo a usted. La clave es identificar cuáles son sus verdaderos límites y si, realmente, lo son. Algunos quizá ni siquiera existen. Si hay conocimiento de algún límite, identifique el origen del mismo. ¿Qué haría usted? Para vencerlo y si realmente lo necesita. Muchas veces cargamos con patrones mentales infundados, o impuestos por otros. No me refiero a destruir límites y cometer cosas que nuestro interior bien nos informa que no nos convienen. Me refiero a aquellos límites que nos privan de conseguir una vida más placentera y mejor para nosotros mismos. ¿Qué o quién nos limita? ¿No será que nosotros mismos? Si logramos vivir en plenitud, logramos vencer límites que nos hemos autoimpuesto. Todo empieza por casa. ¿No es así? ¿Cómo queremos nuestra casa? Luminosa y ventilada, o llena de escombros mentales. ¿Cómo se vería usted? ¿Representado cuando piensa en la palabra límite? ¿Entre paredes? ¿Envuelto en una liana? ¿Tiene espinas? En su imagen, ¿qué hace usted? por destruir ese límite. ¿Rompe alguna pared? ¿Busca una pared? ¿Quiere realmente escapar? Si está envuelto por una liana, la muerde a ver si le suelta. ¿Trata de cortarla? ¿O simplemente se queda gimoteando y no busca soluciones? La solución está en usted, usted. Decide. La solución nace de usted, usted. Actúa el límite puede existir o no, usted elige. Capítulo 10. Anímese. Llene los espacios vacíos de su pasado. Cuando nos disponemos a hacer limpieza general, bien sabemos que encontraremos cosas que habrá que descartar. ¿Estamos preparados para descartar lo que haya descartar? Es común que cuando limpiamos un lugar, existirán cosas que ya cumplieron su vida útil y tendrán que partir es cuando surge el amor repentino y el peligroso deseo de conservarlo todo. La razón dice, se va, la costumbre, dice, se queda. ¿Qué sentimiento nos aferra, que nos empuja a aferrarnos a algo? ¿Recuerdos, son buenos? ¿Son útiles, o nos castigan? ¿Están enteros, o tratamos de emparcharlos con la pena? ¿Es parte de escombro mental o simplemente puede llegar a ser útil en un futuro o puede estropearlo? Elijamos bien. Lo viejo, atrae lo viejo. Ciudad. Ordenar un lugar, ayuda a ordenar la mente. El seleccionar las cosas, es afianzar lo que realmente queremos lograr en nuestra vida. En realidad, somos el reflejo de lo que queremos conservar. De ahí a que nos sea útil, es otro cantar a veces, buscamos vida donde no la hay. Y, es como seguir buscando afuera lo que podemos atesorar en nosotros mismos. Además, somos dueños de todo cuanto abarca nuestro mirar. Porque, con el recuerdo, podemos reproducir la imagen cuantas veces queramos, sin necesidad de cargarlo, comprarlo y correr el riesgo de, físicamente, perderlo. No es desprenderse de todo sino, seleccionar lo que se puede guardar y lo que se puede recordar. No hace el equipaje mental más liviano. Ahora bien. Desechamos cosas, limpiamos los rincones. Pero, esto no quiere decir que todo debe quedar vacío. Aproveche esta posibilidad para llenar esos vacíos con cosas que usted considera que van a embellecer su vida. Capítulo 11 No corra ahora porque su pasado fue lento. Si llegó a este capítulo, significa que usted está aprendiendo a dejar de correr. No por mucho correr, se llega a algún lado. Es cierto que, a veces, se pretende recuperar un tiempo que no se dio antes. Tal vez, no es tan necesario apurar las cosas. Aquí llegamos al área de las cosas inconclusas. Es bueno prestar mucha atención y lograremos muy buenos resultados. Resulta agobiante correr en todo momento y en muchas direcciones. Se le puede llamar versatilidad o también un término ahora muy en boga pero que considero negativo. División atencional. Esto vendría a significar como la capacidad de poner atención casi simultánea a muchas cosas y realizar muchas labores a la vez y, a su vez, la atención de los tres tiempos humanos pasado, presente y futuro. Bien puede ser digno de elogio, pero hay que prestar atención al gran desgaste de energía que todo esto insume. ¿Realmente, quién nos corre? ¿Quién gana? ¿Usted? ¿Lo otro? A veces, por distracción, se tiende a meter todo en una misma bolsa. Y no se hace más que embarullar la mente y responder a todo pero de una forma mediocre. ¿Qué ganamos con esto? nada constructivo. porque no comprender que el pasado sirvió para identificar aptitudes que hoy se pueden desarrollar más en profundidad y mejor? Descanse, y dese el tiempo para todo. Tal dispersión de energía, todo es energía. Pensamiento, acción, decisión, etc. Hace que al culminar el día se presente en nosotros una actitud desgastada, pobre como para sacar provecho de lo realizado. Y el organismo, al acostarse, no tenga el tiempo suficiente para recuperar tanta energía dispersada. Y, al llegar el nuevo día, nos demos cuenta que estamos cada vez más incompletos y nuestro rendimiento se debilite día a día. Realmente, estamos haciéndolo bien. Quizá ya es tiempo de volvernos más inteligentes y aprender a formar una estructura práctica para todo aquello que queramos recuperar y realizar podemos hacerlo. Primero. Seleccionar qué es lo más factible, dentro de nuestras posibilidades, de lo que queremos realizar. Segundo. Crear un plan de acción y dedicar la energía justa para llegar a buen término. Tercero y más importante. ¿Qué grado de utilidad y qué grado de satisfacción nos pueda aportar? No es necesario correr es necesario cumplir con nosotros mismos y, disfrutar de esta nueva vida que queremos tener. Entonces, el pasado nos resulta útil. Ya que, bien administrado, nos permite crecer. Fin